0: Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 clés principales du management bienveillant. Je suis Gaël châtelain bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Alors, le management bienveillant, vous le savez peut-être si vous suivez « Happy Work » depuis un certain temps, c'est mon dada. Et oui, il y a bientôt 10 ans, j'ai créé ce concept de manager bienveillant. Alors au début, cela faisait bien rigoler tout le monde. Mais maintenant, il faut bien avouer que c'est devenu une évidence. Et oui, pour se sentir bien au travail, il est bon d'avoir un manager qui prête attention à nous. Alors ce mot de bienveillant est bien entendu galvaudé à plein d'égards. Pour autant, il résume bien une réalité bien concrète pour les collaborateurs et les collaboratrices. Comme je le dis souvent à des gens qui me disent « Oh mais... Euh, » Le manager bienveillant, ça ne veut rien dire. Eh bien, je pose la question suivante. Faisons un raisonnement par l'absurde. Est-ce que vous souhaiteriez avoir un manager malveillant qui va vous hurler dessus dès que vous faites une erreur, qui ne va jamais vous parler, qui va vous envoyer des emails tous les week-ends et pendant vos vacances Je pense que la réponse est non. Donc oui, le management bienveillant est devenu une exigence de la part des collaborateurs et collaboratrices. Et je vais vous donner les cinq clés principale de celui-ci. La première clé, c'est la capacité à communiquer. Et pour communiquer, il faut être disponible. Et oui, le manager qui passe sa vie en réunion et n'est jamais là pour ses équipes, c'est compliqué pour écouter. Car toutes les études le montrent, la première demande des salariés par rapport à leur manager, c'est d'être écouté. Une véritable écoute active qui va permettre derrière d'avoir des actions. Et pour se sentir écouté, le salarié a besoin que le manager explique qu'il est disponible pour eux, pour écouter, pour agir, pour faire une écoute véritablement active et pour faire du feedback également. La communication du manager, c'est avant tout la libération de celle-ci. Si jamais vous arrivez dans une nouvelle équipe et que vous êtes manager, je crois que la meilleure chose à faire, c'est de dire à son équipe « je peux tout entendre, je veux tout entendre ». Pas de tabou, si jamais vous êtes fatigué, Parlement, si jamais vous êtes moins motivé, parlement, bref, de libérer la parole qui va faire que chacun et chacune se sente bien en travaillant dans cette équipe. Le manager bienveillant n'est ni un psychologue ni un médecin, bien entendu. Par contre, il doit pouvoir adapter son management à chaque personne et à chaque situation. La deuxième clé du management bienveillant, c'est sa capacité à déléguer. Rien de pire que le micromanagement. Vous savez, le manager qui va être derrière chaque personne en permanence pour vérifier chaque étape. Non, déléguer, c'est véritablement donner la possibilité à chaque membre de l'équipe d'être autonome. Alors, bien entendu, un jeune collaborateur ou une jeune collaboratrice n'aura pas la même capacité que quelqu'un qui a 10 ou 20 ans d'expérience. Mais c'est là tout l'intérêt du métier de manager. C'est de savoir s'adapter à chaque personne et de faire grandir les compétences de chaque collaborateur et collaboratrice. Petit à petit, chaque personne va avoir de plus en plus de responsabilités. Alors, ça ne veut pas dire que le manager bienveillant n'a plus aucune responsabilité derrière. Non, pas du tout. Mais par contre, cela va lui dégager de plus en plus de temps pour être à l'écoute de ses équipes, mais également pour avoir de nouvelles idées et pour développer de nouveaux projets. Quand j'étais manager et j'avais plutôt des très grosses équipes, J'adorais développer l'autonomie de mes équipes, car effectivement, cela me donnait la possibilité de travailler sur des sujets à moyen et long terme. Sans faire cela, le manager bienveillant, de façon très égoïste, hein, je vous l'accorde, ne va faire que du court terme et va avoir l'impression en permanence de courir après le temps. Il y a donc un intérêt réciproque à cela. La troisième clé, c'est la reconnaissance. Un manager bienveillant a bien conscience que sans son équipe, il ou elle n'est pas. Rien Et il faut faire passer le message à son équipe qu'on a bien conscience que c'est grâce à elle que les résultats sont atteints. Reconnaître les efforts et l'implication de son équipe et le verbaliser surtout, c'est absolument fondamental pour que cette équipe se sente motivée. J'aime beaucoup cette réflexion que m'avait faite un de mes patrons quand j'étais chez TF1 qui disait « Un bon manager doit mettre dans la lumière son équipe quand il y a des succès et par contre doit en assumer les échecs ». Oui. Un manager bienveillant, c'est une sorte de parapluie pour son équipe. Elle doit se sentir valorisée quand il y a des succès, mais elle ne doit pas avoir peur des échecs, car si elle a peur des échecs, il n'y aura plus aucune innovation. La quatrième clé, c'est le développement professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, un manager bienveillant doit bien faire comprendre à chaque membre de l'équipe qu'il ou elle est totalement consciente que cette personne ne va pas faire le même métier pendant les 10 ou 20 années à venir. Non, l'idée d'une carrière, c'est aussi de progresser, de changer de responsabilité. Pas forcément de devenir manager, ce n'est pas ce que je dis. Mais par contre, d'évoluer dans ses missions et peut-être changer de métier au sein de l'entreprise, voire à l'extérieur. Quand j'étais manager, je dois bien avouer que quand j'avais un collaborateur, une collaboratrice qui démissionnait soit pour aller à l'extérieur, soit pour changer de service pour un nouveau métier, j'étais très fier et bien souvent, la personne me disait, Gaël, eh bien, c'est grâce à tout ce que j'ai appris à tes côtés que je peux progresser. Un manager bienveillant doit bien avoir conscience que chaque personne doit pouvoir se projeter dans l'avenir. Doit pouvoir avoir une sorte de plan de carrière, même si je déteste ce mot. Mais en tout cas, ne doit pas avoir le sentiment que toute sa vie, si elle est avec ce manager, elle ne changera jamais. Et enfin, le dernier point, et ce n'est pas le moins important, un manager bienveillant doit être Humble. Et oui, il faut bien avoir conscience de ses propres limites. Aucun manager n'est Superman, aucune manageuse n'est Wonder Woman. Ce qui veut dire que quand on fait une erreur, il faut l'admettre, il faut l'assumer. Quand on ne sait pas, il faut pouvoir le dire de façon tout à fait libre. Et un manager bienveillant doit être prêt, voire doit solliciter des feedbacks auprès de son équipe. C'est comme cela que le manager va progresser. C'est grâce au feedback de l'équipe qui vont lui dire bah, « sur ce point, ça serait peut-être bien que tu changes, que tu évolues ». Et cela, c'est la libération de la parole et de solliciter ce feedback remontant fera que l'équipe se dira « mais c'est trop bien, je peux construire une relation parfaite avec mon manager ». L'humilité du manager, c'est vraiment d'avoir conscience qu'on est une équipe. Il n'y a pas une personne tout en haut qui est très importante et des gens qui ne sont que des exécutants. Non, l'un sans l'autre ne fonctionne pas. Comme je vous le disais, le manager doit être rassurant, mais il doit être humble, afin que personne ne se sente écrasé en se disant oh, ⁇ Il nous méprise, franchement ⁇ Et en plus de vous à moi, je me rappelle quand j'étais manager, j'adorais quand mon équipe venait me faire des feedbacks positifs ou constructifs, et parfois pour être très honnête, négatif, car j'avais le sentiment de progresser dans mon métier. Je compare souvent le rôle de manager au rôle de parent. Être bon parent, c'est pas simple. Mais être bon manager, ça ne l'est pas plus. Mais parler avec vos enfants, comme parler avec votre équipe, eh bien, cela va permettre d'avoir des feedbacks qui vont vous faire évoluer petit à petit. Si je devais résumer tout ce que je vous ai dit, je crois qu'avant toute chose, être un manager bienveillant, c'est la garantie quasi absolue, que votre équipe se sentira bien, mais surtout que vous vous sentirez bien. Rien de mieux que d'arriver au travail tous les matins avec une équipe qui est heureuse de vous voir, qui est heureuse de vous dire bonjour, et vous, quand vous demandez « ça va », que cette équipe sache que vous y prêtez attention. Les relations humaines, c'est véritablement, je crois, l'une des premières motivations pour faire du présentiel. Sinon, autant rester chez soi et puis finalement faire nos tâches sans avoir de relations avec son équipe. Le management bienveillant, c'est loin d'être galvaudé. Alors certes, ce n'est qu'un mot et on pourrait peut-être en utiliser un autre. Mais après tout, peu importe le mot, ce qui compte, c'est le comportement. Et si jamais vous voulez en savoir encore plus sur le management bienveillant, je vous rappelle que l'un de mes livres s'appelle le management bienveillant 2.0 et cela vous donnera encore plus. Plus de techniques, plus de comportements à adopter pour devenir un vrai bon manager bienveillant. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. N'hésitez surtout pas à mettre des étoiles, à mettre des commentaires, surtout si vous êtes sur Apple Podcast, Spotify ou YouTube. C'est très, très, très important pour que Happy Work dure encore très longtemps. Et en plus de vous à moi, cela me fait Plaisir. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais. Prenez soin de vous. Salut les amis.